0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 为您言说一切。呃，这一期节目完全是我临时起意想到了，然后我就插了那么一期节目进来啊。我们前边一直在连续讲罗马帝国这个系列，还会继续持续下去。然后我也说了，我为了怕大家听的烦了，我中间可能会插播一些呃其他的一些小的话题啊，随时想到什么，随时就说什么。那么今天为什么要加这么一期呢？因为咱们是节目任性嘛<笑>，因为今天这个日子对我来说是一个。呃，比较特别的日子啊，虽然咱们很早的一期节目里边就说过，说时间可能是不是我们的人类的一种错觉，就是让我们把这个漫长的岁月过得比较有节奏，但是不管它。呃，今儿也高兴，怎么说都行啊！因为今天是7月28号，是我的生日啊 ，Happy Birthday to me！ <笑>毫不意外，今天我收到了世界五百强当中 N 家巨头送来的祝福啊！我就不说他们的名字了，大家猜猜，也已经知道是什么，无非就是些什么，呃，什么油企啊，什么银行啊，什么保险啊，类似这样的一些企业。呃，当然了，这个最贴心的祝福肯定还是来自于家人和朋友啊，这没什么可说的。啊！列位说了，你过生日就过去呗，你自个儿闷着闷着你自个儿过去呗。你你在这还专门给他做一期节目，你得有多自恋呢？你这是啊啊！不发福利也就罢了，你这是干嘛呀？广而告之是想问大家要礼物吗？没有没有没有，真不是那意思啊！其实是因为有朋友建议啊，也我也是这么一想，说啊，正好借这个日子，我可以讲讲我这个名字是怎么来的啊。就是我天天你看我每次节目开始的时候，我都介绍说：“大家好，我是 Rex。”还有。为什么我在微博啊、知乎啊，或者是一些音频平台上面，我用的那个名字是啊一个比较长的啊“轩辕十四 rex” 啊，前半截“轩辕十四”是汉字啊 ，“rex” 又变成了字母了，这么个稀奇古怪的名字到底有什么含义呢？是不是就为了啊显得有文化啊拿来装逼用的啊？正好借今天这个日子，我把它这个来龙去脉可以跟大家好好的来讲一讲，来解释一下吧。啊，本来这个内容我是想留到以后讲的，因为我不是前边说嘛，策划一个专题，本来想放那个专题里边讲的啊。但是呢，捡日子不如撞日子嘛，今天既然碰到这个日子，那么我们就愉快的决定了来讲一讲这个东西。行，废话少说，咱们开头讲这个名字啊，这虽然只有那么几个字，但是里边来头可大了啊。咱们先说后边那几个字母啊，比较简单的 R E X 三个字母 ，Rex 啊，自打节目一开始的时候，就有朋友问我说啊，你这个 Rex 到底是啥意思啊？啊，那个甚至还有人跟我说，跟我那根据我那个发音嘛，我说 Rex 嘛，有人就给我翻着 R A X 啊，就光我这样写，我说我真不是这个词我是 R E X。结果跟他说了之后，他还跟我说说，哎，没关系，我大家都叫你 Rex， 都是 R R E X， 我叫你 r e x 这样我不显得我与众不同吗？好吧呵呵，我真的表示很无语呵呵啊。这个 Rex 我之前已经讲过一点了、啊，就说那个 Rex 是国王的意思 ，Rex means king。这是拉丁文当中国王的意思啊，在王政时代的罗马，国王就叫 Rex 啊。而且我这个地方再说一点，呃，延伸出来的东西啊，就是大家都知道，耶稣是被钉在十字架上的。然后大家如果对圣经故事有所了解的话，就应该知道他在十字架上啊，那个他的敌人为了羞辱他，写了那么几个字啊、呃，犹太人的王。当时就是罗马那个长官啊，比拉多啊，他当时手书了这几个字哈，那个拿撒勒的耶稣啊，犹太人的王，什么意思？啊？这是用来嘲讽耶稣的，说你不是犹太人的王吗？你看这时候被我钉在十字架上了嘛，啊，当时那个比拉多就是这个罗马的长官，他写完这几个字之后，那犹太人那些大祭司们还是不依不饶，说应该改一下，应该改成说他自称他是犹太人的王。啊！但是比拉多特别牛气，说：“呃，我该书写的已经写上去了啊！”所以耶稣就是这样，呃，头戴荆棘花冠，被钉在十字架上，旁边跟一个小偷、跟一个强盗钉在一起，然后上面写着几个字啊：“拿撒勒人耶稣，犹太人的王。”我为什么把这个故事说出来？就是这句话：“拿撒勒人耶稣，犹太人的王”是怎么写的呢？算了算了，我就不挑战这个发音了。这个拉丁文，反正我也说不好，反正就是四个词。最后这个缩写是 I N R I， 啊，这四个字母我为什么要特别那么认认真真的给大家说出来？就是大家去看这四个字母啊， I 第一个 I 代表的是耶稣啊，咱们原来说过了，咱们现在英文里边拼是 Jesus， 但其实他是把那个原来只有 I 那个字母里边，字母表里边是没有 J 这个字母的啊。啊，是字母 i， 它本身是个元音，但是它放在最前面的时候，有的时候它会做辅音。做辅音的时候，它要为了给它区分开，才把它底下那划给它抻长了，拐了个弯儿，就成了 j 了。啊，但是在古代的时候，这个拉丁文里边是没有这个字母 j 的，所以耶稣的第一个字母是 i。啊，然后第二个字母 n 开头的那个就是拿撒勒啊，就是耶稣的老家，他不是拿撒勒的木匠嘛，对吧？这就不多说了啊。然后这第四个字母也是个 i， 这个 i 后面代表的是犹太人，跟前面那个耶稣那个情况是一样的，就是啊，它本身它也是一个字母 i 开头的啊，只是到后来为了它是一个辅音，为了区分，把它变成了字母 j， 但是这个拉丁文里边还是用的是 i 啊。我特意把第三个字母跳过去了，第三个字母就是 r。R， 你看着这前面几个词啊，呃，拿撒勒有了，呃，耶稣有了，啊，犹太也有了，那还有一个词儿就是王，所以说这个地方的王就是 R 开头，这个词就是 rex 啊。当然，你用拉丁文要是读的话，不是这么读啊。前面那个 R 是咱们英文是说是 R， 啊，拉丁文的话，那个前面第一个字母那个要发那个舌尖颤音，这个我发不好，就就就算了，不说它了。但是我就说这个意思，就是说，呃。耶稣是在罗马帝国治下的一个臣民，他是当地的犹太人。犹太人是半自治的一个地区，但是他是被罗马的官员钉死在十字架上的啊，所以他这个十字架上写的这几个词应该是拉丁文啊，所以这里边拉丁文里边用的是啊犹太人的王，这个王用的就是 rex。好，就是这四个字母 I N R I。你再看所有的那个耶稣受难的主题的这个绘画的上面，你再去找，你在那个十字架上面基本上都能看到这几个字。啊，这个地方大家注意一点啊，就是这个地方啊，虽然是罗马人。啊，罗马的官员把他钉在了十字架上。但是刚才说了，这个这个时候的那个啊，犹太人的这个聚居区是一个啊半自治的一个地区啊。其实那个罗马人才不鸟你，根本不管你你里边到底是什么什么事儿这那的啊。他是被犹太人的祭司给给举报，然后被抓起来的。然后刚才说了嘛，比拉多写了啊，这犹太人的王写不挺好吗？犹太教的祭司仍仍然意犹未尽，仍然要说你哪你哪能是犹太人的王呢？你要写上你你自称是犹太人的王。还对他不依不饶啊！这个地方你就可以明白为什么后世的基督徒那么痛恨犹太人啊，就是因为他们认为是犹太人把耶稣基督钉死在了十字架上。好了，这个地方差了一句出去啊，咱们再回来。反正总之 ，rex 这个是拉丁文里边国王的意思，啊，列位说了，您这。啊，那那么喜欢用这个名字啊？这个是闹了半天是国王，你是很自恋吗<笑>？没有没有，真也不是那个意思啊。因为刚说了，今天啊，就这一天，七月二十八号是我的生日，我是七月份的尾巴，我是狮子座啊。狮子座的人都是国王啊，这不是我说啊，而你想，狮子座守护星是太阳啊，咱们前面节目也说过了啊，冥王星那期的时候说，冥王星被开除出了呃原来九大行星这个行列。那么受影响最大的是谁啊？是天蝎座的人，因为他们已经把他呃作为守护星有那么几十年的时间了啊。这样一下子那个冥王星被开除出九大行星了啊，那那个他们就得重新选啊守护星了。但是这个事情对我们狮子座没有什么影响，因为狮子座的守护星是太阳，这个一般你是开除不掉的。呃、啊，这个、地方开玩笑说啊，但是我在这个地方说我们是狮子座都是国王，并不代表说有多么高傲、多么自大、多么那么自恋。也不是那个意思啊啊，多少会有一点，我得承认。但是不是不完全是那个意思，至少，啊，还是那句著名的哈姆雷特那句名言啊。Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space。啊，说人话，说人话，说人话。即使把我放进一个核桃壳里，我也要做自己拥有无限空间的国王。即使把我放进一个核桃壳里，我也要做自己拥有无限空间的国王。行了，不说第三遍了啊。那意思就是说，人人都是国王。我们中国人也是这么认为的，人人皆可为尧舜啊。尧舜没什么了不起的，我们每个人都可以是啊。毛主席诗词嘛，“六亿神州尽舜尧”，怎么了啊？我给我儿子取名就叫尧，每人都是尧舜，对吧？啊，不光是尧舜啊，还有轩辕十四啊。就是现在我们在说我们前面这个词“轩辕十四”，为什么会有这个词？啊，刚才说的都是 rex 和他在西方文化当中的意义啊。哎，巧了。这个“轩辕十四”这个词在东方也拥有类似的意思啊。“轩辕十四”是什么呢？“轩辕十四”其实是啊狮子座当中最亮的那颗星啊，我们叫狮子座阿尔法啊，它的中文名字就叫“轩辕十四”。嗯，这就牵扯到中国的星座体系了。你说这怎么翻的啊？我不知道大家有没有过这种疑问啊？就是说啊，那个天上的星星的名字啊，本来英文会有个名字，我们怎么就能翻译成像类似什么“轩辕十四”啊，像什么？啊，南门二啊，毕秀五啊，什么北落师门啊，之类这样的名字呢？这是怎么翻译的呢？啊，我可以告诉大家，这不是按照那个英文的那个意思翻译过来的啊，这是我们在我们自己的体系里面找到了同样的这颗星星，找到了它的中文名称，这么一一对应过来的啊。也就是说，天上有一颗星星啊，这个在西方人能看得到它啊，我们中国人也能看得到它。那他们那边会取一个名字，我们这边也会取一个名字。那这种翻译呢，肯定就是啊，那直接对应过来就好了嘛。对吧？所以这颗狮子座阿尔法在英文里边叫 Regulus，R E G U L U S 啊，大家看这个最后的这个词尾是 U S 啊，这也是从拉丁文里边直接借用过来的一个词啊。这个词什么意思呢？就是小王。啊，这个词嘛，那就是啊，我每期节目结尾的时候都会说一句说，说欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊。这几个字是汉字，但是大家如果关注了之后，就会发现这个公众号的呃英文名字叫 “Studio Regulus”， 那就是“轩辕十四工作室”嘛，然后拼在一起的啊，就是把 “Studio” 放在前面了啊，所以这个 “Regulus” 跟这个中文对应的就是“轩辕十四”这四个汉字。那这四个汉字有什么含义呢？那这就牵扯到中国的星座体系啊，严格来说不应该叫星座体系了啊，叫星官体系啊。大家看过《西游记》吧？记得卯日星官嘛？啊，对对对，那就是星官啊。因为我们的老祖宗认为，天上那些星星一个一个的，那都是一个一个的星官啊，他们管着天上的这些东西，管着我们地上这些东西。那天上有啥，地上有啥。啊，我们中国人有句话形容人博学的时候会说“上知天文，下知地理”。我可以很负责任告诉大家说，“上知天文，下知地理”。这个天文和地理在中国的古代的传统当中其实是一回事儿，因为天文和地理其实是一一对应的。那天上有啥，地上有啥啊？那中国的天文体系简单来说就是一个词儿——三元二十八宿啊，三个元就是围墙。啊，在围墙当中围起来的有三个这个区域，这就是三元。然后周围围着它的呢是二十八个星宿，这么一一串，这么一圈儿。啊，这一圈分成四个区域，这四个区域大家也很熟悉了，这词儿我们熟啊啊，左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武<笑>，熟吧？然后三元中间最著名的一个元大家也很熟，叫紫微元啊。天上的紫微元对应的地上的是什么呢？就是紫禁城，这就是为什么故宫会叫做紫禁城，就是映的天上的紫微元。那么在这二十八宿当中，有一个宿就叫星宿啊。这个星宿不是我们平常说的那个星宿啊，是作为统称来讲的那个星宿，而是它有这么一个宿就叫星啊，好复杂。它是属于南方的七宿当中的一宿，南方七宿就是南方朱雀啊、警鬼、柳星张、张义轸中间的这个星宿，它有一个附属的一个星座，一个星官就叫轩辕。轩辕这个星官一共有17颗星，那么第14颗就叫轩辕十四啊，所以不光有轩辕十四，有轩辕一、轩辕二、轩辕三，一直到轩辕十七啊，只是轩辕十四是这其中最亮的那一颗星。那么轩辕是什么呢？轩辕就是皇帝啊，没错，就是我们那个华夏人文初祖的那个皇帝，他不就叫轩辕嘛啊，姓姬名轩辕啊，轩辕氏。所以你看，就因为轩辕十四这颗星，实在是全天二十一颗大的亮星之一，它太瞩目了。所以不管东方还是西方，都给了它一个非常重要的一个名称啊。这个星星的重要性还不止在于说它怎么怎么样，它还有几个比较有意思的地方啊。比如说，它几乎就在黄道上。我们听说过这个黄道十二星座，我们也要说黄道吉日啊，什么什么东西的啊。黄道就是太阳运行的轨道啊，就是在地球上我们看太阳运行的这个轨道啊。所以黄道十二星座就是为什么会有那么有名，就是因为太阳可能会经停这些星座啊。那么对于轩辕十四来说呢啊，因为它几乎就在黄道上，所以说太阳不光会经过狮子座啊啊，而且还会跟轩辕十四这颗星发生重叠啊，这个就有意思了。啊，还有一个比较有意思的地方在于，轩辕十四这颗星和另外的三颗星啊，被波斯人啊，波斯的那个占星学家，这个已经是公元前三千多年了啊，这个离现在得有五千年前啊，那个时候的占星家就注意到他和另外的三颗星一起干嘛呢？是定四季的，他被称为四颗王者之星啊，所谓四大天王啊。啊，另外三科是什么呢？毕宿五、新宿二、北落师门啊，这些名字到底有什么含义？我们会在后面的节目，后面我们一个大专题里边详细的讲这东西啊。啊，今天我们只讲轩辕十四，所以轩辕十四这颗星啊，虽然它不是全天最亮的星，但是它确实是有一定的含义。它是狮子座最亮的星，而它就在黄道上啊。它是天上的四大天王之一啊。它还背后的这个文化意义在在东方，它代表的是轩辕皇帝啊。在西方，在那个从呃古代两河流域传过来，经过了希腊人，然后传到罗马人这个地方的这个天上的这个星星的命名里边，它代表的是国王啊，它是小王。呃，这个所有的这些含义，当然还有其他的一些含义啊，有各个其他的文明都会注意到它，都会给它赋予不同的这些意义啊。它还是什么啊、呃，伯利恒之星啊，类似什么这些东西，我就今天就不再说了。再再说的话就太多太多了。后面我们会有一个特别大的一个专题，来专门讲星象、星座。啊，不光讲西方的这些我们大家觉得啊耳熟能详的什么十二黄道十二星座啊，我们这个里边讲的内容可不只是黄道十二星座，它背后的故事，它背后的渊源啊，它背后的文化含义，我们都会讲这东西。不光讲西方的这一套，还会讲东方的这一套。还会把西方的、东方的这两套体系融合在一起，我们对照着来讲。因为天上的星星，其实我们看到的都是一样的。尤其是啊，古希腊人、古罗马人和古代的中国人，我们都处在北半球上，我们看到的星空其实是差不多的。但就是同样的星空，我们却看到了不一样的东西啊！我们为什么会这样？这后面会有什么样的故事？那就是太丰富了，值得我们去讲个几十期<笑>，到时候看吧。啊，所以今天借着对我来说可能比较特殊的这一天的日子啊，我即兴算是讲了一讲、啊，跟我的这个名称有关系的这些背后的一些文化故事啊，一些什么内涵什么东西的啊。对于我们刚才说了好多遍的这个啊，以后可能会有的这么一个专题来说，算是一个 pilot， 算是在前面这么试了一下吧啊。我们算是也是给提前打了一个广告啊，我们后面会再，我们先讲罗马。讲完罗马之后，我们酌情再开始下面的一些专题或怎么怎么样啊，因为罗马其实就够我讲好半天的好半天的了啊啊！本来我是想讲几期就拉倒了，后来结果讲起来发现，呃，这个东西里面叫真想讲的话，有意思的东西实在太多了啊，所以我们下一期还是继续讲罗马，讲罗马帝国啊，然后中间可能会隔三差五的插一些我临时想到的或者觉得有趣的一些东西分享给大家。呃，那么今天这个故事就讲到这里了。啊，感谢大家在这耐着性子听我这可能啊略有写那点自恋啊或者什么的一些一些一些东西吧啊，当然狮子座的人我相信还是愿意听的啊。然后对每一个人我都想说那句话啊，每一个人都是自己的国王，人人皆可为尧舜。好，今天的节目就到这里了。啊，欢迎大家在听到节目的平台上给我留言，我基本上都能看到，会给大家回复。啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。哎，现在大家也知道这个微信号怎么拼了啊，就是 Studio r e g u l a r s 把这词全部拼在一起，中间没有空格，然后就找到我的微信公众号，欢迎大家关注，然后欢迎大家在里边给我多提意见，多吐槽，求扩散。好，今天这期节目就是这样了，我们下期再见吧。